0: Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 77 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire, capítulo 7, segunda viagem de São Domingos a Roma, aprovação provisória da ordem dos pregadores, por Inocêncio terceiro. Encontro de São Domingos e São Francisco de Assis. Ao grau de realização a que chegara a ideia de Domingos era lhe permitido contar para sua obra com a aprovação da Sé Apostólica. Por conseguinte, aproveitando a ocasião da próxima reunião do Concílio de Latrão, partiu para Roma com o bispo de Toulouse no outono de 1215. Mas antes de se despedir dos seus discípulos, um ato notável praticado por ele determinou para sempre à sua ordem uma das sendas principais que devia trilhar. Toulouse possuía, nesse tempo, um doutor célebre que ocupava brilhantemente a cadeira de teologia, Alexandre, era este o seu nome, estando numa manhã muito cedo a trabalhar no seu gabinete, foi arrebatado por um sono que o foi pouco a pouco distraindo nos seus estudos até que, de todo vencido por ele, adormeceu profundamente. Viu então em sonhos diante de si sete estrelas, pequenas a princípio, mas que, aumentando em tamanho e brilho, acabaram por iluminar a França e o mundo. Despertando deste sono ao romper do dia, chamou os servos que costumavam levar-lhe os livros e dirigiu-se para a escola. Quando ia entrar, apareceu-lhe Domingos, acompanhado dos seus discípulos, todos vestidos com a túnica branca e a capa preta dos cônigos regrantes. Disseram-lhe que eram religiosos que se ocupavam em pregar o evangelho aos fiéis e aos infiéis em Toulouse, que desejavam com ardor ouvir as suas lições. Compreendeu Alexandre que eles eram as sete estrelas que acabara de ver em sonho. Mais tarde, estando na corte do rei da Inglaterra, quando já a ordem dos pregadores adquirira uma fama imensa, contou ele próprio como tivera por discípulos os primeiros filhos dessa nova religião. Domingos, deixando seus discípulos protegidos pela oração e pelo estudo, dirigiu-se para Roma. Havia onze anos que Dom Diogo e ele tinham lá ido pela primeira vez, peregrinos os dois, e sem saberem ainda o motivo por que Deus os conduzira de tão longe aos pés do seu vigário. Domingos trazia agora ao pai comum da cristandade os frutos da sua bênção. E apesar da morte lhe haver roubado o companheiro da sua primeira viagem, não voltava só. Era sorte sua encontrar amizades ilustres, quando mais delas carecia. Agora que a Espanha, sua pátria pelo nascimento, retinha no túmulo o protetor e amigo da sua mocidade, a França, sua pátria de adoção, dera-lhe um outro protetor e amigo na pessoa de Fulkes. Teve também a felicidade de encontrar Inocêncio III na cadeira de São Pedro, Contudo, esse grande pontífice não se mostrou logo favorável aos seus desejos. Consentiu, sem dificuldade, em tomar sob a proteção da Igreja Romana o mosteiro de Pruil, para, para o que fez redigir os documentos datados de 8 de outubro de 1215. Não podia, porém, decidir-se aprovar uma ordem nova, consagrada a levar a igreja pela pregação. Apresentam os historiadores duas razões dessa repugnância. Então, veja que coisa interessante né da, da característica da ordem dos pregadores e da dificuldade da aprovação dela pela igreja. Em primeiro lugar, sendo o pregar uma função transmitida pelos apóstolos aos bispos, parecia ser contra a antiguidade admitir que eu exercesse uma, uma outra ordem que não fosse a ordem episcopal. Verdade é que há muito tempo que os bispos de bom grado se abstinham da honra de anunciar a palavra de Deus como lhes foram intimado pelo quarto concílio de Latrão, celebrado muito recentemente, que colocassem nos púlpitos cristãos padres capazes de os representar. Mas uma coisa era cada bispo, na sua diocese, fornecer a instrução necessária, escolhendo uns substitutos facilmente revogáveis. Outra coisa era confiar a uma ordem que a, si se mantinha, que a si própria se mantinha, o perpétuo e universal encargo de ensinar o Evangelho. Não seria isto estabelecer uma ordem apostólica dentro da Igreja? E poderia a Igreja consentir na existência de uma ordem, de uma outra ordem apostólica, que não fosse o episcopado? Tal era a questão que o zelo de Domingos levantara, questão mais que suficiente para suscitar dúvidas no ânimo de Inocêncio III. Porque a, par, porque a par das razões sugeridas por um ponto de vista tradicional, surgiam outras inspiradas pela experiência e pela necessidade. O que era certo era que o apostolado tendia a desaparecer da igreja, e o progresso crescente do erro provinha da ausência de um ensino sagaz e devoto. Os concílios reunidos no Languedoc, durante a guerra dos Obigências, foram unânimes em recordar aos bispos essa parte de seus deveres. A graça de Deus, porém, é que faz os apóstolos e não as ordens dos concílios. Os bispos, ao saírem dessas assembleias e voltando para os seus palácios, achavam como desculpa para a sua inércia evangélica o pesado fardo da administração diocesana, os negócios do Estado em que tomavam parte e essa força das coisas estabelecidas que até os mais fortes caráteres têm dificuldade de vencer. Tampouco lhes era fácil criar substitutos nas suas funções. Não se pode dizer de repente a um padre, ser apóstolo. Os hábitos apostólicos são fruto de um gênero de vida particular. Eram eles gerais na igreja primitiva, porque, estando ainda o mundo por conquistar, todas as ideias se voltaram, voltavam, para o único modo de ação que poderia atingir esse fim. Mas depois da igreja se tornar senhora das nações, o ministério pastoral prevalecera sobre o apostolado. Procurava-se mais conservar o reino de Jesus Cristo do que estendê-lo. E isto pela lei é que estão sujeitas todas as coisas criadas. Onde cessa o progresso, Começa a morte a introduzir-se. O regime de conservação, que basta para o maior número de inteligências, é incapaz de conter certas almas ardentes. Subtraem-se a uma felicidade que as não faz avançar, do mesmo modo que os soldados se aborrecem dentro de um campo entricheirado, de onde nunca os levam a bater-se contra o inimigo. Essas almas, a princípio isoladas, aproximam-se na sombra, organizam ao acaso o movimento de que carecem, até que um dia, julgando-se assás fortes contra a igreja, fazem-lhe ver, por uma súbita irrupção, que a verdade só governa as almas com a condição de conservar sempre sobre elas a sua supremacia. O Estado da Europa bem claramente revelava a inocência terceiro essa lei da humanidade. Haveria então ele de repetir o auxílio que tão a propósito se lhe oferecia? Haveria de resistir à inspiração de Deus, porque Deus ao mesmo tempo que suscitava na sua igreja bispos dignos dela, lhe dava como cooperadores uma corporação de religiosos? Em todo caso, um decreto promulgado pelo concílio de Latrão veio interpor um obstáculo à liberdade das suas ideias com relação a esta questão. Decidida efetivamente o concílio, que para evitar a confusão e todos os mais inconvenientes resultantes da multiplicação das ordens monásticas, não se consentisse o estabelecimento de mais alguma. Seria possível então violar tão cedo uma resolução tão solene? Então, essas duas questões, né, militavam contra a, a criação da ordem dos pregadores, né? Primeiro porque ela ela propunha fazer a o que os bispos deviam fazer, né? e segundo, e não faziam, né? e segundo, o Conselho de Latrão tinha decidido, reunião em reunião, que não seriam mais criadas ordens monásticas, pelo menos por um tempo. Né? Deus, que presta à Igreja Romana um auxílio tão constante que é um dos visíveis prodígios da sua sabedoria e que apenas queria experimentar domingos com esta última tribulação, pôs termo às ansiedades de Inocenso III. Uma noite, estando este pontífice a dormir no palácio de São João de Latrão, viu em sonhos a basílica prestes a cair e domingos, amparando com os ombros, as paredes que ameaçavam ruína. O Palácio de São João de Latrão, né, caindo. Prevenido da vontade de Deus por essa inspiração, mandou -o chamar o um homem apostólico e ordenou-lhe que voltasse a Languedoc e, de acordo com seus companheiros, escolhesse uma dentre as regras antigas que lhe parecesse a mais própria, para formar a nova milícia com que desejava enriquecer a igreja. Era o meio de cumprir o decreto do concílio de Latrão e, ao mesmo tempo, dar um projeto inteiramente novo, o selo, a um projeto inteiramente novo, o selo e a proteção da antiguidade. Interessante, né? não ia ser criada uma ordem nova, né? porque essa esse novo agrupamento de pessoas iria escolher uma regra de uma ordem já existente. Né? Então, não teria, pelo menos, uh, em III não desobedeceria né, o, uh, o decreto do concílio de Latrão. Né? Domingos teve em Roma outra causa bem sensível de alegria, não fora ele o único que a providência, nesses tempos críticos, escolhera para suster a decadência da igreja. Ao mesmo tempo que ele reanimava nos santos e profundos mananciais do seu coração, a corrente da palavra apostólica, outro homem recebera a vocação de ressuscitar no meio de uma opulência corruptora das almas, a estima e prática da pobreza. Esse sublime amante de Jesus Cristo nascera nas montanhas da Úmbria, na cidade de Assis, e era filho de um negociante rico e avarento. A língua francesa, que ele aprendera no interesse dos negócios de seu pai, foi a razão por que lhe deram o nome de Francisco, que não era o seu nome de família nem de batismo. Aos 24 anos, de volta de uma viagem a Roma, o Espírito de Deus, que já antes, com frequência, o atraía, apoderou-se então dele completamente. Levado por seu pai à presença do Bispo de Assis, para o obrigar a renunciar a todos os seus direitos de família, o heróico mancebo despiu o traje que trazia vestido e, lançando-se aos pés do bispo, exclamou Poderei dizer agora com mais verdade do que nunca. Pai nosso que estás no céu. Essa... essa esse fato aqui da vida de São Francisco, o padre Lacordaire, tem aqui a nota de pé de páginas, né? tira da biografia que São Boaventura escreveu São Francisco de Assis. Né? Um fato conhecido. Assistindo ele, algum tempo depois, ao sacrifício da missa, ouviu ler o evangelho em que Jesus Cristo recomenda a seus apóstolos que não possuam nem ouro, nem prata que não tragam dinheiro nas cintas, nem alforges quando vão em caminho, nem duas túnicas, nem sapatos, nem cajado ao ouvir essas palavras sentiu-se possuído de um júbilo indizível descalçou os sapatos, largou o seu cajado, deitou fora com horror o pouco dinheiro que trazia e durante todo o resto da sua vida, nunca mais se serviu para cobrir a sua nudez senão de uns, de uns calções, de uma túnica e de uma corda. Mas teve ainda receio dessa riqueza e, antes de morrer, fez-se deitar nu no chão, na presença de seus religiosos, como no início da sua perfeita conversão a Deus se despira na presença do bispo de Assis. Tudo isso se passara enquanto Domingos evangelizava o Languedoc com o risco da própria vida e subjulgava a heresia com o espetáculo do seu apostolado. Sem o saberem, existia uma prodigiosa afinidade entre esses dois homens e a união fraterna da sua carreira continuou a subsistir nos fatos que se deram depois da sua morte. Domingos era mais velho 12 anos, porém, tendo se preparado mais eruditamente para sua missão, chegou, cedo chegou a par dele o jovem religioso que não precisara cursar as universidades para aprender a ciência da pobreza e do amor. Quase ao mesmo tempo que Domingos lançava em Notre-Dame de Pruilha, nos Pirineus, os fundamentos da sua ordem. Francisco lançava os, funda os fundamentos da sua em Notre-Dame de ah, Anges, nos Apeninos. Um vetusto santuário da bem-aventurada Virgem Maria fora para ambos a modesta e suave pedra angular do seu, do seu edifício. Notre-Dame de Pruilha, era o sítio entre todos de Leto Domingos, notre dame des Anges. Era o pedacinho de terra para o qual Francisco conservava um lugar afetuoso na imensidade de seu coração, desprendido de todas as coisas visíveis. Ambos inauguraram a sua vida apostólica por uma peregrinação a Roma. Ambos lá voltaram, para solicitar do soberano pontífice a aprovação da sua ordem. Inocêncio III repelira-os ao princípio, mas uma mesma visão obrigara-o a dar-lhes a ambos uma aprovação verbal e provisória. Domingos, como Francisco, incluiu, sob a flexibilidade austera da sua regra homens, mulheres e seculares, formando das três ordens uma só que combatesse por Jesus Cristo com todas as armas da natureza e da graça. Somente Domingos começou pelas mulheres e Francisco pelos homens. As duas instituições foram confirmadas por bulas apostólicas pelo mesmo soberano pontífice, Honório III, foi igualmente Gregório Nuno que os canonizou a ambos. Finalmente, sobre as suas campas, desabrocharam juntos os dois maiores doutores da igreja. São Tomás, sobre a de Domingos, sobre a de Francisco, são Boaventura. Entretanto, não se conheciam esses dois homens, que tão admiráveis harmonias apresentavam aos céus e à terra. Habitavam ambos, habitavam ambos Roma no tempo do quarto concílio de Latrão, porém não consta que chegassem aos ouvidos de um o nome do outro. Uma noite, estando domingos em oração, como costumava, Viu Jesus Cristo irritado contra o mundo e sua mãe apresentando-lhe dois homens para o aplacarem. Aplacar a, o, o, a raiva de nosso Senhor Jesus Cristo né? com o mundo, né? A irritação de nosso, Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo com o mundo. Dois homens. Reconheceu-se, São Domingos, né? reconheceu-se num deles. Não sabia, porém, quem era o outro. Mas, olhando atentamente, ficou-lhe presente a sua imagem. No dia seguinte, numa igreja, ignora-se qual, depara com um traje, sob um traje de mendigo, com a figura que lhe aparecera na noite precedente. Correndo para esse pobre, aperta-o nos braços com uma santa efusão, entrecortada por essas palavras. <cười> Sereis o meu companheiro. Caminhemos juntos, amparemos-nos um ao outro, e ninguém poderá prevalecer contra nós. Aqui ele cita a obra da onde ele tirou essa essa narração desse fato, né? É... Contou-lhe em seguida a visão que tivera e os dois corações confundiram-se não só através desses abraços e palavras o beijo de Domingos e Francisco tem sido transmitido de geração em geração nos lábios da sua posteridade. Um afeto sempre novo liga ainda hoje os frades pregadores aos frades menores. Tem se encontrado exercendo iguais funções em todos os pontos da Terra, tem edificado seus conventos nos mesmos lugares. <risos> Desculpem. Pedido esmola às mesmas portas. O seu sangue derramado por Jesus Cristo tem se milhares de vezes confundido com igual sacrifício e igual glória. Tem revestido da sua libre príncipes e princesas. <risos> tem rivalizado em povoar os céus dos seus santos tem se achado em contato sempre e em toda parte pelas suas virtudes, pelo seu poder e fama assim como pelas necessidades que tem padecido sem que o sopro de inveja jamais visse embaciar o cristal meculado do seu afeto seis vezes secular tem se espalhado pelo mundo como crescem e se entrelaçam os ramos viçosos de dois troncos iguais em anos e força, tem adquirido e compartilhado do afeto dos povos como dois irmãos gêmeos descansando no seio da mesma mãe, tem chegado a Deus pelos mesmos caminhos, tais quais dois perfumes preciosos acendem suavemente até o mesmo ponto no céu. Todos os anos em Roma, quando chega a festa de São Domingos, vão carruagens do convento de Santa Maria só para Minerva, onde reside o geral dos dominicanos, buscar ao convento de Araceli, o geral dos franciscanos. Este chega sempre acompanhado de grande número de seus religiosos. Os dominicanos e os franciscanos, formados em duas alas paralelas, dirigem-se para o altar Mor, da Minerva, e depois de se saudarem reciprocamente, vão os primeiros para o couro, e os segundos ficam ao pé do altar para celebrarem o ofício do antigo, do amigo, do seu fundador. Sentados depois à mesma mesa, partem juntos o pão que há seis séculos jamais lhes faltou. Terminada a refeição, o chantre dos frades menores e o dos frades pregadores entoam juntos no meio do refeitório a seguinte antífona, o seráfico Francisco e o apostólico Domingos ensinaram-nos vossa lei, ó Senhor. A troca dessas cerimônias tem lugar no convento de Araceli por ocasião da festa de São Francisco e de semelhante forma se procede pelo mundo inteiro Onde quer que haja um convento de dominicanos e um convento de franciscanos, assaz próximos um do outro, para que os seus habitantes se possam dar essa prova visível do piedoso e hereditário afeto que os liga uns aos outros. Então. É esse capítulo, né, a, a, a coisa mais bonita dele né, é esse encontro de São Domingos com, com São Francisco, né, sem sombra de dúvida. Né. O outro detalhe do, do capítulo é realmente a aprovação provisória por Inocêncio III da Ordem dos Frades Pregadores. Né, mas esse encontro ele toma ele toma uma importância grande, né? Para nossa... para nossa fé, para nossa devoção, né? Porque... é um encontro fortuito, né? desses... que Deus sempre nos reserva, né? A todos nós, né? É... Se a gente procurar bem na nossa vida, né? sempre há esses momentos fortuitos em que a mão de Deus, né? Ela se torna muito, muito concreta para nós, né? Nas nossas vidas. É Deus hum, agindo segundo as causas segundas, né? É, veja uh, esse encontro, que é tão simbólico né, para nós, ele não precisava objetivamente ocorrer. Né? É, convenhamos. Né? Nada é, se prejudicaria nos planos de Deus né, se esse encontro não tivesse acontecido. Mas é significativo, né? Esse encontro? Pela delicadeza de Deus, né? É, veja, desse encontro, desse encontro, nada foi fortificado na fé e na determinação tanto de São Domingos quanto de São Francisco. É? Ah, ambos fariam o que fizeram se não fosse esse encontro. É? É, então, esse encontro, digamos, inútil, é nos mostra esse toque né, de delicadeza de Deus, né? esse toque de... Ele informou né, a esses dois homens que a obra que cada um deles fazia era de uma importância máxima para a cristandade naquele momento específico. Né? Não que eles precisassem saber disso, né? mas foi assim como um selo de aprovação que Deus dava a essa coisa tão diferente que nascia na igreja. É? é tão tão extraordinária é? nós vimos é, na biografia que nós lemos de São Francisco e de São Tomás pela pena de Chesterton é? como esse movimento era tão novo para a igreja não é? Era tão extraordinário. E, e o quanto esse movimento renovou essa coisa. E eu quero lembrar aqui o que eu li. Porque o, o Lacordaire ele fala de uma coisa muito interessante. Ele fala assim, na página 79, lá em cima. Mas depois da igreja se tornar senhora das nações, o ministério pastoral prevalecera sobre o apostolado. Procurava-se mais conservar o reino de Deus do que estendê-lo. E isto pela lei a é que estão sujeitas todas as coisas criadas. Onde cessa o progresso, começa a morte a introduzir-se. Então aqui nessa frase do Lacordé tem tantos aspectos que a gente podia comentar, né? Mas veja, a igreja nessa época, como todos os historiadores concordarão, né, estava num processo, é, digamos assim, confortável no mundo, né? Que é uma coisa terrível para as coisas de Deus, você está confortável no mundo. Isto é, não só para instituições, como também individualmente para nós. Né? Então, quando você passa a estar confortável neste mundo, você está correndo perigo. Né? E olha que coisa interessante, né? Ele diz aqui, o ministério pastoral prevalecera sobre o apostolado. Essa palavra pastoral para nós tem tanto, tem tanto sentido hoje em dia, né? Que a igreja se diz pastoral hoje em dia, tem tantos pastorais, né? o próprio concílio o Vaticano II se chama, se, se define como um concílio pastoral, né? e por isso, por esse fato a gente pode imaginar né, o perigo que estamos correndo. Mas, veja bem, no, no, nosso senhor, com, com, com esse encontro, né, ele quis deixar o selo dele da vida nova que ia ser introduzida na igreja, da seiva fresca que ia ser introduzida na igreja e que ia abalar esse conforto pastoral que a igreja vivia. Então, veja, é um encontro que nem, que poderia nem ter sido registrado pela história. Tá certo? É, São Ventura, o registro, né? Não, deixa eu ver. São é Bom Ventura? Não, é outro. É outro autor. Gerard de Franchet, Vida dos Frades. É, alguém registrou, alguém anotou esse fato. Alguém narrou esse fato. Ele nem precisava ter, ter caído no registro histórico. Né? E... e Ambos não se conheciam, né? Ah, provavelmente, São Francisco não tinha ouvido falar de, de, de São Domingos, e vice-versa, né? Então, a delicadeza de Deus, né? Deus revelou em sonho para São Domingos, né? É, e o sonho era que os dois, né? Os dois foram apresentados por nossa senhora ao seu filho para aplacar a irritação que nosso senhor estava com contra o mundo, não é? Então, aqui nós temos todas as características, né, da ação de Deus no mundo, né? É, e, e quão importante né, foi esse selo oficial né, para essa ordem, para essas duas ordens. Né? E o quanto que hoje, da distância de sete, oito séculos... né nós podemos compreender esse ato de Nosso Senhor. Né? Que a renovação, na época, da igreja, foi feita exatamente por essas duas ordens, que horrorizaram a igreja, né? por serem ordens mendicantes, né Horrorizaram a igreja. Justamente porque ela... ela <risos> tinha se estabelecido no mundo muito muito confortavelmente né estavam estava envolvida com, com, com travesseirinhos de pena de ganso né nas costinhas assim delas os bispos todos muito muito fofinhos é, vivendo a vida deles muito nababescamente né e então veio esse terremoto dos frades mendicantes. Né? É bonito, né? muito bonito esse encontro. E muito bonito depois né? a, a tradição né? de, no dia de São Francisco, os frades menores irem buscar no convento de São Domingos, os frades pregadores, e fazerem a missa em conjunto, depois ao contrário de São Domingos, os frades pregadores ir buscar os frades menores, celebrarem junto a festa de São Domingos, né? É uma beleza isso, né? É uma beleza isso, principalmente porque para nós, né? Porque, infelizmente, nós não vivemos mais isso, né? Enfim. É... Mas é belo, né? Muito belo. A gente consegue é... É... perceber, né? Essa beleza e essa delicadeza, né? É de Deus. Certo? Então, aqui tem uma outra ironia, né? Uma outra ironia, que eu vou terminar a minha, meu comentário com essa ironia, né? é que São Domingos é, tinha que escolher uma, uma regra de uma ordem antiga né? para a, a ordem dele, né? para que o Conselho de Latrão não, não impedisse que fosse criada a Ordem dos Pregadores. E a regra que ele escolheu foi a regra de Santo Agostinho. Hum. E exatamente os agostinianos que no século 13 vão perseguir e depois no século XIV vão ter um sucesso danado, né? Na, na supressão da voz de São Tomás de Aquino, né? Exatamente os agostinianos. Né? É, então, uma ironia bastante triste para nós. Né? Mas agora paro de falar e pergunto se alguém tem alguma observação a fazer, alguma pergunta. Então... se opa Ana Paula levantou a mão
1: Olá professor bom dia.
0: O oh, Mas bom dia
1: tudo é bom o senhor falou umas coisas aí sobre o comodismo o conforto né e eu justamente hoje eu estava lendo um trechinho no um livro que a nossa assistida Ana Paula havia comprado muito bom o sinal
0: ela deve comprar poucos livros também, né?
1: Pouquíssimos. Toda, toda semana tem alguma coisa que chega. Aqui. É, eu
0: imagino. imagino.
1: <risos> Bom, mas é, esse livro é, são os dizeres, né, os exemplos de Terezinha, Terezinha, porque é o livrinho das, das relações complexas dela é um tijolo, né? Então, esse é mais fininho e ele é mais específico sobre isso. Né? Bom, ele diz, justamente hoje, eu vi essa frase de Santa Terezinha falando que Deus não quer que tenhamos uma vida cômoda. Então, veio bem a calhar aí né, o, o trecho do livro que fala, meio né, comentário, sim, também, que fala sobre isso. É o que o comodismo faz, o comodismo, né, no caso dela, bem especificamente espiritual, uhum. das, das, é, de, de costumes, de hábitos também das pessoas, né, o mal que como o comodismo faz né? e, e na, na vida da gente. Aí eu gostaria que o senhor estendesse um pouquinho mais, acho é... que o negócio caiu da minha cara aqui. Ah, estendesse um pouquinho mais sobre, essa, sobre esse assunto, né? E ia falar mais alguma coisa aqui, mas eu esqueci. Que era é sobre o texto que o tinha falado até, mas tudo bem. Depois
0: você lembra e fala de novo. Sim, senhor, obrigado. Então, como eu digo, né? Ah, uma, uma vez perguntaram a Chesterton o que, que ele mais temia no mundo, né? Ele disse assim: é, o que eu mais temo é, fi, é me sentir confortável nesse mundo. É porque quem almeja o paraíso, né? diria o nosso patrono da nossa associação né? eu prefiro o paraíso então quem fala isso não pode racionalmente estar confortável nesse mundo né? é, essa, essa coisa é, é simplesmente é, uma, uma consequência lógica é, do pecado, da queda, né? Quer dizer, se nós somos seres que caímos, não é? nós caímos de algum lugar é, para o qual nós fomos criados. Não é? Caímos por, por, por livre e espontânea vontade. É? E nós, para que nós nos mantenhamos focados em voltar para o lugar de onde nós caímos e para o qual nós fomos criados, nós não podemos ficar confortável aqui. Se nós ficarmos confortável aqui, o nosso caminho é exatamente o oposto à volta. Né? Então, é, esse desconforto, ele se ele não aparece para nós de forma clara e objetiva do ponto de vista intelectual, né? ou seja, nós considerarmos todos os dias que o nosso lugar não é aqui, ele aparecerá de outras formas. Né? Todo esse Todo esse eu vou usar a palavra que que do título do livro do do coração que trata exatamente sobre esse assunto. se a gente não 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 tiver consciente todo dia do desconcerto do mundo. Que é exatamente isso, quer dizer. Nós vemos que o mundo está desconcertado, que é exatamente o tema central do ensaio de coção, né? Não é porque o, 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 tem alguma coisa errada com o mundo, é porque é nós não fomos criados para ele. Nós é, nós nunca seremos é, seres que que vamos nos estabelecer confortavelmente nesse mundo, né? Então nós temos que fazer um esforço, quer dizer, nós temos que comandar a nossa vontade, justamente a todo momento não estar confortável nesse mundo. Por mais que as coisas objetivas nos levem ao conforto. Mas é, um, é, é mais do que um conforto material. É, é mais que um... tem menos a ver com riqueza, com posição, do que com uma, um desconforto espiritual. É? E esse, esse que é importante, né? porque esse desconforto espiritual, ele nos devolverá sempre, a cada momento da nossa vida, a sanidade. Então, a doença, a doença principalmente psicológica, no ser humano, ela nasce desse, dessa incompreensão que o homem tem, principalmente o homem atual, né? o homem contemporâneo. Ele desenvolve uma série, inclusive, de doenças mentais, justamente porque ele não compreende que aqui nós estamos de passagem, nós somos peregrinos aqui. Esse mundo não é para nós. É? Nós temos que é, viver nesse mundo com, com essa perspectiva é? de que, e claro, no, os, os santos sempre demonstram esse desconforto de forma muito mais, muito mais clara, muito mais é, visível para nós. Né? Eles próprios, através das suas penitências, eles nos mostram é, o quanto nós somos desajeitados para esse mundo. Né? É, o, 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 o quanto nós esse, esse, esse mundo nos, nos resiste, né? nos, nos, nos opõe, nos causa problemas, nos. É, nos desagrada, não é? É, e só esse sentido da queda, né? A queda é um é um tema muito presente na, na por exemplo na obra do Chesterton, né? É, mas a, a queda como chave de compreensão das coisas, não é? a queda não é uma metáfora, né? É, a queda é uma coisa muito real e quando a gente observa né, e quando a gente admite que a queda é uma coisa muito mais real do que as coisas concretas do mundo é que a gente começa a perceber que muita coisa da nossa vida da vida do mundo, começa a ser explicável. Né? Quer dizer, no fundo, isso aqui não pode dar certo. Isso aqui só pode dar certo se a gente encarar essa, esse mundo criado depois da queda como uma coisa passageira, um caminho, né? uma peregrinação, né? uma espécie de Aquela peregrinação de 40 anos do povo escolhido no deserto, né? Para chegar na terra prometida. Essa, esse fato bíblico que é narrado, né? Pode muito bem ser uma metáfora. Esse sim, é uma metáfora para a nossa vida, né? Nós estamos no deserto rumo à terra prometida. Mas nós nunca podemos esquecer que nós estamos no deserto. Se nós nos acostumarmos ao clima do deserto, à vida do deserto, aos né? acontecimentos do deserto, aí nós não chegamos nunca à Terra Prometida. Nós paramos ali, ficamos tranquilos ali no deserto. Nos tornamos, como é que chama aqueles habitantes do deserto? B -b 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 sei lá, como é que chama -o, aquele povo do deserto?
1: Tuaregues?
0: É, tuaregues, pronto. Nós nos tornamos tuaregues. E ficamos ali numa, numa boa. Nos aclimatamos ali e esquecemos que ali era uma passagem, né? Uma passagem. Então, essa coisa de ficar confortável com o mundo é uma coisa muito objetiva. para nós, da, da, da nossa religião. É uma das. Das. Das coisas. Que nos fazem clarear cada vez mais a nossa mente, né? Nos tornar são. No mundo louco. A queda é uma chave de sanidade, né? E é. Você tá falando de Santa Terezinha, né? Santa Terezinha lutou muito contra isso, né? Porque ela era uma moça muito alegre, muito expansiva. Ela gostava muito do mundo mesmo, não é? E ela teve que lutar. Todos nós somos assim, né? Nossa, nós gostamos demais daqui. É tudo bom demais. Os nossos amigos, as nossas... As nossas relações, os nossos costumes. Ah, enfim, mas se nós não lembrarmos, fizermos a força de não lembrarmos, com a vontade, né? De que isso aqui é uma passagem, a coisa, enfim, é, desanda, né? Então... É, a, a grande conclusão do Chesterton, né? Desculpe, do Corção, no ensaio dele sobre desconcerto do mundo, o ensaio é um lamento, sabe? O ensaio é belíssimo. Eu, eu sugiro a todos que leiam esse ensaio, que está no livro, que tem o mesmo título do ensaio. Né? Mas a, a conclusão dele é muito interessante. A, a, a gente vê o desconcerto do mundo a, a gente sente que as coisas estão desconcertadas não porque a gente seja menor do que o mundo não porque a gente esteja abaixo do mundo mas ao é contrário que nós somos maior do que o mundo porque nós somos é, nós somos habitantes do mundo, mas caminhantes para alguma coisa muito acima do mundo. Né? Então, enquanto você não se exigir esse desconforto com esse mundo, você não caminha, você está no deserto paradinho. Né? Então, por isso é importante né? esse desconforto, justamente por causa da queda. Né? É assim que eu vejo a opinião pessoal minha, gente. Espero ter respondido, Márcio, a sua pergunta.
1: É... Sim, ele disse que melhor do que ele esperava. Mas eu, eu queria só falar com o senhor o seguinte, porque essa, essa tensão, que, é, que a gente tem uma tendência para o conforto, né? a gente busca o conforto Isso. o tempo todo. Então, essa... Essa tensão de ter que lutar contra essa nossa busca por conforto, porque se a gente não lutar com, com isso, como o senhor disse aí, a gente, se, se a gente ficar confortável nesse mundo, nós vamos nos perder.
0: É a cruz, é, ué. Enfim, é o que. É exatamente o que, que o senhor veio nos trazer, né? Porque veja, a redenção. Nosso Senhor veio nos trazer é, é a cruz, né? É, é quer dizer, é, é carregar a nossa cruz é, pessoal. É, ele carregou a dele, que não era dele, era nossa, né? De todos nós, por isso ela é tão pesada. E ele mostrou o caminho pra nós, né? Então, gente, a queda está diretamente ligada ao trabalho de redenção de Nosso Senhor. Né? Por isso que a queda é tão importante. Não fôssemos seres em queda, Nosso Senhor não precisaria ter vindo. Né? Então, a queda e a paixão, elas estão diretamente ligadas. Né? E convenhamos que a paixão não foi nada confortável. Então... É... Nós temos que absorver isso. né e é, é muito difícil a gente absorver isso pessoalmente, na nossa vida. Né? É, mas também como um, uma chave de compreensão é, intelectual, né? que é o desconcerto do mundo. No, nunca, em época alguma, o homem olhou para o mundo e achou que o mundo estava bem consertadinho, estava andando como, como ele desejava. Não. Todas as épocas nós sentimos esse desconforto. Porque Exatamente. Nós não somos daqui. Não fomos criados por aqui. Né? As nossas aspirações são muito maiores do que isso aqui. Nada desse mundo nos satisfará. Nada. Nenhum, nenhum, ah, nenhuma riqueza, ah, nenhuma propriedade, nada nos satisfará. O homem não está satisfeito aqui. Não é? Isso aparece de várias formas. Uma delas, por doenças por, por de, por doenças psicológicas, por desarranjos psicológicos. Não é? Fora o desarranjo do mundo mesmo. Né? Então, veja que essas ordens, né, voltando aqui à nossa leitura, né, que essas as ordens mendicantes elas causaram tanto escândalo porque elas se propuseram a declarar publicamente o desconforto, o desarranjo, o desconcerto do mundo, né? Veja, gente, como que pode ter sido encarado isso, né? Os bispos lá tranquilos nas suas dioceses, cuidando da administração de bens, né? vendo uma horda de uh, uh, monges mendicantes entrando nas suas dioceses pregando, não é aquele pessoal todo tosco, tosco veja um bispo sofisticado, né, um bispo na sua diocese rica é, que recebia proventos, né, de todas as suas igrejas de todos os nobres, não é que que tinha uma vida é, da nobreza né era convidado para banquetes etc etc né então vendo a, a, aquele bando de maluco né? é, é que Deus resolveu mostrar né naquela época para o mundo como é que se tinha que, que encarar as coisas né esse desconforto que a igreja sentiu com essas ordens não? Né? Era o desconforto que ela não sentia por estar no mundo. Então, essas ordens foram o espelho do desconforto, né? O espelho da, do desconcerto. Porque, aparentemente, essa, essas ordens pareceram, aos olhares do tempo, como um desconcerto. Elas, um desconcerto. O que a igreja vivia é que era a coisa boa. As ordens medicantes eram um desconcerto. Mas, na, na verdade, era o contrário. Né? Quem estava desconcertado era a igreja. E a, a, essa ordem, essas ordens traziam a sanidade de novo para a igreja. Né? Através da santidade. Né? Sanidade, gente, só vem com a santidade. Não tem outro jeito. Fora da santidade, ou fora da busca da santidade, só tem loucura. Só tem loucura. Então, É, é é isso que que essas é, é, foi isso que essas ordens trouxe para o mundo trouxeram para o mundo a sensação de desconforto a sensação de instabilidade a sensação do perigo de perdermos de nos perdermos a sensação do perigo da da nação eterna né? se nós não formos abalados por, por essa sensação a todo momento, né? É, nós estamos a, a caminho da, da nação, né? então esse desconforto, essa essa sensação de perigo, né? Essa essa sensação de insatisfação, mas eu não digo insatisfação, insatisfação interna, insatisfação espiritual, né? É, sem isso nós não caminhamos, né? Nós não caminhamos. Se nós não sentimos o calor do deserto, o desconforto do deserto, o frio do deserto à noite, o calor do deserto eh, ao longo do dia, a dificuldade de caminhar na areia, né? Se nós nos transformarmos num tuareg, pronto, aí acabou. E nós seremos habitantes do deserto. Basicamente isso. Então nós estamos, então, na, no capítulo 8. Terminamos o capítulo 7, né? E vamos seguir a vida de São Domingos aqui a partir do capítulo 8, página 83. Amanhã, se Deus quiser, né? Tá certo? Alguém gostaria de colocar mais algum alguma coisa, alguma observação? Então... É, Deus lhes pague a presença, a paciência a, a participação tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Domingos de Guzmão, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.